0: 現在は2024 27年1月日日土曜日です期末試験が迫ってきていたし少なくとも2月の3、4、5の3日間はなるべく家にいるように言われていたんで家蔵真希子も週末を家にこもって過ごした5日の月曜くらいは映画でも見たいと思ったので兄弟は学校の帰りに池袋で待ち合わせで人生座で古物の変画を見て夕食に間に合うように家に帰った。西武線の反応行きは30分おきであったホームで行列を作って待つうちに薄曇りの西空には燻製のような日が沈んだその入り入実を横目に見ながらおい今日で、ね、世界は終わりのはずだぜ電車は何をぐずぐずしてや,らんやがるんだと兄は言ったお父様はそんな名刺は信じていないらしいけどでもこんなに日常的な静かな世界の終わりだったら素敵ねもうあの態度も二度と見られないので、ね、もしそうだったらホームにいます人々の顔には帰宅を急ぐ焦燥が見られてこの人数だけの数の夕食が、郊外の夕暮れの屋に広がるまばらな日の一つ一つのもとに今用意されている静かな皿音まで聞こえてきそうだ。愛子にとった生活とは依然として難問であり、数は数でそれらの皿をみんな同じ衣装に統一してしまう権力を自分に夢見た。よそのホームには近距離電車が絶えず発着していた豊島園行き各駅停車清瀬駅九五所沢行き来ないのは反応行きだけで線路の果てにおぼめく夕闇の中に信号灯の赤は次第に艶やかになった風は靴のかかとを踏みならし流行歌を口ずさみそれから下打ちをしてこう言ったなあ彦人間のなみんな嘘つきだなアヒコは黙って笑っていた。兄の、兄のこんな哲学的考察が面白かった。こんな考察は明らかに一種の不可知論に基づいていて、それは人間のこしらえたはだ人間臭い思想に過ぎない。馬鹿らしいわと、アヒコはついに腹を立てていった。私たちにとって人間に謎なんかあるわけあるはずないじゃないの。謎じゃない。嘘と言ってるんだ。と、数は不服そうに手下げカバンを前後に揺らした。騙される人がいるから嘘も成り立つわけね。その時電車が入ってきて、向こう側のドアから客を下ろし始めたので、乗客たちの列はドアの前にひしめいて身がえた。兄弟はちゃんと座れた電車が走り出すとしばらくしばらく黙って暮れてゆく田園の姿を眺めた,大泉,た大泉学園あたりから夕皿を透かす欅林の影が多くなって寂しい野の果てにきらめき出す火が鮮やかになった所沢を過ぎるとすっかり暗れ色に包まれて森陰の水田ばかりが夜道に落下一枚のハンカチのように際立った君にとって金沢の男は謎じゃないのかと数はまだこだわっていた謎だわだってあの人は人間じゃないもの数は妹の変貌を探ろうとしていつも大変な遠回りをして彼女をつついたまた、以前のような喧嘩に持ち込みたくなかったからだ。しかし、金沢行ってから逆にア子コはいよいよ堅くないに自分の中に閉じこもったように見えた。冗談にも、よにも、あるいは優しい物言いにも、コーチに仕組まれた跡が見えて、彼は妹の前ではすぐに疲れた。黒木さんが家へ遊びに来いと言ったぜ。と、そこで急に別なことを言った。黒木さんって誰あの有名な政治家さん、ん学校へ公演に来た時大変な人気だったのに、一部の細工学生が暴れたんだ。僕は公演委員会だったから、壇上に登って、うまく収めたんだ。後で控えして、黒木さんが僕にひどく注目して、ぜひ一度遊びに来てくれと名刺をよこしたよ。と、和尾はパス入れから、衆議院議員、黒木克美という大きな名刺を出して描き子に示した。それで遊びに行くつもり何あ行きさん。と数はことのもなぎに答えた。古いシチみたいな大物をいきなり狙うのは馬鹿げてる。私たちの事業のことも言うつもり、ああ、いや、土壇場まで言わないかもしれない。僕は自分の政治的野心は最後まで隠しておく主義なんだ。とある駅の外れに田舎の暗い駅前、広場の闇を貫いてまゆい一軒の明かりが見えた。それは電気具、金の店で、色様々な旗を軒に貫ね店内にはテレビや暖房や照明の金が、一種刺すようなキラキラしい光の溢れる中に輝いていた。電車がその店を背後に残して後も、木の闇の中のその輝きは目に留まった。アヒコはケミヤふとうとう語らなかった金星の世界の光を夢見た。そこは多分宇宙の広大な闇にかかって、田舎の電気器具店のように明るくまばゆく。反応しは、区画整理の行き届いたガランとした街である。駅を降りる。バスに乗る。家の最寄りの停留所で降りると、そこには暗い人通りのない広い道が開けている。道の左右には、アンドー・パーマと書いた下手屋の美容院がある。立てかけた材木の上部だけをダイダイに照らした材木屋がある。クリーニング屋の窓格子をアイロンの立てるほのかな湯気がまつわっている。二人は村田屋の前を通りかかった店の雨戸をあらかた立てて、一条の光を路上に投げている。二人が通り過ぎるとおかみさんが来ていた客にこう言った。あれが息子さんと娘さんですよ。こんなに早く家へ帰るのは何か困難があるんでしょうね。来ていたのは今夜の駐在の巡査と本社の公安係の巡査とで、おかみさんが呼び寄せたのである。彼らはのろくさした態度で身を起こして闇の道を去っていく兄弟の後ろ姿を覗いたその頭上にはか細そい真月が沈みかけそれが若い兄弟のせいに住んだ思想的犯罪の影を落としているように思われた公安係はこんな簡単な田舎町でこの死の思想的犯罪に担えていたそれは彼の死でありまれにしか見つからない宝石だった池袋での取り締まりが厳しくなってからグレンダイは西部遠征に散らばり出していたがそれは公安係の仕事ではなかった彼の仕事はもっと高度な目に見えないものに属していたのである郵便局員から聞き込んだところじゃ多すぎは去年の11月に古い市町府に手紙を出している。党の秘密活動をやっているのかもしれんし、株で儲けた金も何に使っているのかわからんから頻繁に引き出されている。とにかく怪しい一家だね。と彼は言ったおかみさんは確信を持ってこう言った。まあ、やか共産党ですよ。それ以外に考えられませんよ。それに第一、あの家の取り済ました人を見下すような態度は気にくわないんです。フラムうも丁寧に挨拶は返しますけど、笑ってるら顔も何か薄い幕をかぶって見ててこちらに投げ込むということはないんです。近所の奥さん方もみんなそう言ってますわ。あれだけ大きな家でお手伝いさんお金でも変じゃありませんか女中お金だけじゃ犯罪にならんよ。あら、旦那ぐらい感がよかったらそれだけでもピンときてもよさそうなもんですが、あの人たちには人並みの感情の持ち合わせがなくて、何か大変な秘密を抱いてるんですよ。あの家の床下,下から白骨死体でも出てきたらどうしますかそんなバカな。インテリで小金,小金持ちというのは一番悪いことするんですよ。私は庶民は善良で心が優しくて損ばかりしているんですもんね。このような正を支えてネイルにつけおきりにつけ、まともでない気持ちをみじも持たずに同場深く涙もろくいやらしい。正しいことには敏感に顔を背けて生きているのは私たちですもの私だってあの一家を憎んでいるわけじゃない何とか泥沼から引っ張り上げて精度に戻してあげたいという一心から何ですわここまでよろしくごきげんよう